0: 요한복음 5장 1절부터 9절까지의 말씀인데요. 제가 먼저 1절 읽도록 하겠습니다. 3번역입니다. 그 뒤에 유대 사람의 명절이 되어서 예수께서 예루살렘으로 올라가셨다. 예루살렘. 이 주랑 안에는 많은 환자들, 곧 눈먼 사람들과 다리 젖는 사람들과 중풍병자들이 누워있었다. 그들은 물이 움직이기를 기다리고 있었다. 주님의 천사가 때때로 못에 내려와 물을 휘저어놓는데 물이 움직인 뒤에 맨 먼저 들어가는 사람은 무슨 병에 걸렸든지 나았기 때문이다. 거기에는 3 8패가된 병자 한 사람이 있었다. 예수께서 누워있는 그 사람을 보시고 또 이미 오랜 세월을 그렇게 보내고 있는 것을 아시고는 물으셨다. 낫고 싶으냐. 그 병자가 대답하였다. 주님 물이 움직일 때에 나를 들어서 못에다가 넣어 주는 사람이 없습니다. 내가 가는 동안에 남들이 나보다 먼저 못에 들어갑니다. 예수께서 그에게 말씀하셨다. 일어나서 내 자리를 걷어가지고 걸어가거라. 우리 함께 구절 읽습니다. 그 사람은 곧 나아서 자리를 걷어가지고 걸어갔다. 그날은 안식일이었다. 아멘 예수께서 예루살렘으로 올라가셨다라고 하는 것을 가지고 말씀을 좀 나누어 보기 원합니다. 요한복음 5장 시작이었던 1절이 이렇게 시작하고 있습니다. 그 뒤에 유대사람의 명절이 되어서 예수께서 예루살렘으로 올라가셨다 라고 시작하고 있습니다 예수님께서 두 번째로 예루살렘에 올라가신 기록이 5장에 기록되는 겁니다 공관복음 그러니까 마태, 마가, 누가 복음을 신업틱 가스펠이라고 합니다 신이라는 말은 함께라는 말이고 업틱이라는 말은 눈이라는 말이죠 신업틱이라는 말은 같은 관점으로 본가스펠이다라는 뜻이에요. 시 o p t i c 가스페이라고 하면 공관 복음, 공통된 관점으로 바라본 복음서. 이것이 마태, 마가, 누가입니다. 이 마태, 마가, 누가와 요한 복음의 가장 큰 차이 중에 하나는 공관 복음은 예수님의 사역을 공생애라고 합니다. 퍼블릭 미니스리 공생애를 갈릴리로부터 시작하여서 예루살렘에서 끝나는. 그러니까 갈릴리에서 그 사역을 시작하셔서 한번 예루살렘에 올라가시면 그걸로 끝입니다. 이제 십자가에 달리시기 위해 공생의 기간이 끝나는 그 시점에 처음으로 예루살렘에 올라가신 것처럼 그렇게 직선으로 예수님의 행적을 따라갑니다. 예루살렘에 십자가를 지러 가신 것 외에는 오르신 기록이 따로 특별하게 되어 있지 않습니다. 그러나 요한복음은 예루살렘의 성전에 오르신 것을 계속해서 반복적으로 기록합니다 여러분 혹시 몇번 예루살렘에 오르신 기록이 있는지 아십니까? 요한복음에 총몇번 올랐는지 아시는 분 있으시면 제가 전역을 쏘도록 하겠습니다 이거 그냥 공부의 과정이기 때문에 그냥 참고로 여러분이 보시면 좋겠는데요 총 7번입니다 참고로 그냥 한번 말씀드립니다 2장 13절이 처음이었습니다 그러니까 첫 표적을 물을 포도주로 바꾸시는 가나 혼인잔치의 표적을 갈릴리아에서 처음 행하신 이후에 예수님은 2장 13절에서 성전에 처음으로 오르셔서 그때 우리가 다 살펴봤던 내용이죠 그 성전 안에서 짐승, 재물을 가지고 장사하는 사람들의 동물들을 내어 쫓으시고 환전하는 사람들 그 성소의 세계로 바꾸었던 사람들의 그 상을 엎으시는 일을 하십니다. 그것이 첫 번째예요. 그리고 두 번째가 오늘 본문 5장 1절입니다. 우리가 지금 읽은 대로 예루살렘으로 오르시는 것. 양의 문을 지나서 2절에 보면 양의 문이라고 하는 이 북쪽에 나있는 작은 입구입니다. 그것을 지나 성전 안으로 들어가셨다라고 기록하고 있습니다. 그리고 세 번째는 7장 14절입니다. 7장 14절에 보면 갈릴리에 계시던 예수님께서 제자들이 이제 명절이 되어서 예루살렘으로 가셔야 됩니다 라고 말씀하니까 나는 안 가겠다라고 말씀하세요. 그런데 나중에 보면 제자들 몰래 성전에 오르신 그 기록이 7장에 나와 있습니다. 그것이 세 번째고요. 네 번째는 8장입니다. 8장 2절 그렇게 성전에 오르셨다가 예루살렘에 오르셨다가 예수님은 잠깐 이 감람산으로 내려오십니다. 감람산은 시온산, 예루살렘 성전이 있는 시온산 바로 동쪽에 있는 그 사이에는 기드론이라고 하는 골짜기가 있고요. 그 골짜기를 넘어있는 동쪽에 있는 산입니다. 그 산으로 가셨다가 다시 예루살렘에 방문하시는 기록 그래서 팔장 전체에는 그예루살렘에네 번째로 오셔서 말씀하신 가르침이 있는데요. 8장 마지막에서 그 예루살렘에서 쫓겨나십니다. 왜냐하면 사람들이 그 가르침을 듣고 나서 예수님을 믿었던 게 아니라 돌로 쳐서 죽이려고 했기 때문에 예수님은 그 사람들 피해 예루살렘을 떠나시는 기록으로 8장이 마무리됩니다. 이때가 네번째예요 다섯 번째는 10장입니다. 10장 22절부터 23절에 보면 예수님께서 또다시 성전에 오르시는 기록이 있습니다. 여섯 번째가 12장 12절입니다. 이때 공관복음이 말하는 예루살렘 성전 입성이 이루어집니다. 그러니까 이때가 사람들이 종려나무 가지를 흔들면서 예수님을 환영하며 호산나 우리를 구원해 주십시오라고 외쳤던 때가 바로 이 때입니다. 공관복음에서 처음이자 마지막으로 예루살렘에 오르는 장면과 똑같은 거죠. 이때가 6월절 준비기간으로 되어 있었습니다. 그리고 일곱 번째가 18장에 나옵니다. 그렇게 성전에 입성하셨던 예수님께서 잡히시기 전날 밤 다시 그 동쪽에 있는 감람산의 개세마네라는 한 동산으로 가십니다. 거기서 기도하시다가 붙잡혀서 이제는 후송되는 겁니다. 예루살렘에 와서 여기서 한 헤드린 공회의 불법 재판을 받으시게 되는 내용이 18장에 기록되어 있습니다. 총 7번이라고 하는 숫자로 예수님이 예루살렘에 오르시는 장면이 기록되어 있습니다. 이 요한복음에는 유난히 7이란 7이라는 숫자가 나와 있는데요. 이제 우리가 살펴보겠습니다만 지금까지 두 가지 표적을 살펴봤습니다. 총 7개의 표적이 11장까지 기록되어 있습니다. 그리고 이 요한복음에는 표정만 일곱 개가 아니라 예수님께서 당신 스스로를 가리켜서 나는 무엇다라고 말씀하신 I am statement, I am 나는 뭐 길이요 진리요 생명이다. 그 전에 나는 부활이고 영생이다. 그 전에 나는 포도나무다. 너희는 가지다라고 말씀하셨던 이런 I am statement도 일곱 가지가 있습니다. 근데 저는 유난히 이 예루살렘에 일곱 번 오르셨다라고 하는 기록이 눈에 들어옵니다. 제가 어느 주석서를 읽어봐도 이거에 대해서 말씀하시는 분들이 없는데요. 저에게는 이 일곱 번 오르셨다라는 기록이 참 의미가 있다는 생각이 듭니다. 이것이 바로 예수님의 유대인들을 향한 관심과 사랑의 표현이기 때문에 그렇다는 것입니다. 하나님이 자기 백성에 대해 이만큼 관심과 사랑을 가지고 있다라는 것을 말씀하시는 거죠. 그 백성들이 어떤 백성입니까? 그 백성들은 예수님을 붙잡아 죽이기를 기뻐했던 백성들입니다. 그런데 그 백성에게 끊임없이 오시는 예수님. 공관복음의 이 마테마가 누가복음서에서 아마 후대의 요한이 봤을 때 빠졌던 것 중에 하나. 공관복음을 읽으면서 아쉬웠던 것 중에 하나가 예수님이 그토록 예루살렘을 자주 찾으셨던 내용을 빼먹어둔 것이 아쉬워서 이렇게 요한복음을 기록한 것이 아닌가 추측이 됩니다. 공관복음에서는 그렇게 예수님을 적대시했던 예루살렘을 예수님이 그 사역의 클라이맥스, 절정에 이르러서 방문하셨고 거기서 붙잡혀 죽은 것으로 그러니까 예루살렘이라고 하면 하나님을 거부하는 백성의 대표가 되는 그런 의미로 공간복음이 기록됐다면 요한복음에서는 그런 자들이라 하더라도 끊임없이 완전 숫자입니다. 일곱 번 방문하여 설득하려 했던 예수님의 모습이 기록되어 있다는 것입니다. 오늘 새벽 기도 시간에도 나누었습니다만 불순종하는 백성들을 향해 끊임없이 선지자를 보내는 야훼 하나님, 구약의 하나님의 모습이 예수님에게 그대로 펼쳐지고 있는 것입니다. 마태복음 23장의 말씀을 오늘 새벽에 나누었었습니다. 예루살렘아, 예루살렘아, 내게 보낸 예언자들을 죽이고 돌로 치는구나. 암탉이 병아리를 날개 아래 품 듯이 내가 몇 번이나 내 자녀들을 모아 품으려 하였더냐. 그러나 너희는 원하지 않았다. 그렇게 선지자를 보내고 또 보내도 그 선지자를 돌로 쳐서 죽이는 오늘 역대하 24장의 말씀이 그 내용이었죠. 유다의 왕 요아스가 자신의 멘토와도 같았던 그 멘토의 아들이었던 스가리아 선지자를 돌로 쳐서 죽이는 장면이 오늘 본문에 나왔었습니다. 그런 유대인들, 여러분 이 유대인들 이렇게 선지자를 보내서 설득하려고 해도 보낸 선지자를 죽이는 유대인들을 하나님이 포기하셔도 할 말이 없을 겁니다. 그들을 심판하셔도 아무런 할 말이 없을 텐데요. 그런 자들을 위해 선지자를 보내면서 안 되니까 하나님이 직접 오신다는 사실입니다. 하나뿐인 독생자 아들을 보내시는 하나님 그 아들은 참일천하님이죠곧 하나님 당신이 이 땅에 오신 겁니다. 이 마태복음 23장에 앞서서 21장에 예수님께서 이런 말씀을 하셨습니다. 마태복음 21장 33절부터 40절에 세번역으로 한번 예수님의 비유를 말씀드립니다. 다른 비유 하나 들어보아라. 어떤 집주인이 있었다. 그는 포도원을 일구고 울타리를 치고 그 안에 포도즙을 짜는 확을 파고 망대를 세웠다. 그리고 그것을 농부들에게 새로 주고 멀리 떠났다. 열매를 거두어드릴 철이 가까이 왔을 때에 그는 소출을 받으려고 자기 종들을 농부들에게 보냈다. 그런데 농부들은 그 종들을 붙잡아서 하나는 때리고 하나는 죽이고 또 하나는 돌로 쳤다. 주인은 다시 다른 종들을 처음보다 더 많이 보냈다. 그랬더니 농부들은 그들에게도 똑같이 하였다. 마지막으로 그는 자기 아들을 보내며 말하기를 그들이 내 아들이야 존중하겠지 하였다. 그러나 농부들은 그 아들을 보고 그들끼리 말하였다. 이 사람은 상속자다. 그를 죽이고 그의 유산을 우리가 차지하자. 그러면서 그들은 그를 잡아서 포도원 밖으로 내쫓아 죽였다. 그러니 포도원 주인이 돌아올 때에그 농부들을 어떻게 하겠느냐. 여러분 한 번이 아니라 일곱 번이나 설득하려 기회를 줍니다. 그 아들이 왔는데요 그 아들이 한번 가서 설득하는 것이 아니라 요한복음에 의하면 일곱 번이나 가서 설득하는 모습을 보이는 겁니다 그랬는데도 그 아들을 죽였다면 어떻게 해야 될까요? 놀라운 사실은 그렇게 일곱 번 예수님이 예루살렘에 가서 그들을 설득하려는 동안 그들은 이 예수를 잡아 죽일 계획만 더 굳건하게 다졌던 것입니다 어떻게 해야 될까요? 그들의 입으로 얘기합니다. 21장 41절부터 43절입니다. 41절 보면 그들이 예수께 말하였다. 그 농부들은 어떻게 해야 되겠느냐 라고 물으시는 예수님의 질문에 그들은 대제사장들과 바리새인들, 종교 지도자들입니다. 그 악한 자들을 가차 없이 죽이고 제때에 소출을 바칠 다른 농부들에게 포도원을 맡길 것입니다. 42절, 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 너희는 성경에서 이런 말씀을 읽어본 일이 없느냐? 집 짓는 사람이 버린 돌이 집 모퉁이에 머릿돌이 되었다. 이것은 주님께서 하신 일이요 우리 눈에는 놀라운 일이다. 그러므로 나는 너희에게 말한다. 하나님께서는 너희에게서 하나님의 나라를 빼앗아서 그 나라의 열매 맺는 민족에게 주실 것이다. 결국에는 유대인이 아닌 이방인에게 복음이 흘러가게 될 것을 말씀하시는 겁니다. 그런데도 여러분 놀라운 것이 있습니다. 그 원래 있던 농부들을 잡아 죽인다는 말씀은 안 하십니다. 그 나라를 뺏어서 다른 농부들에게 나라의 열매맺는 백성에게 줄 것이다 라고는 말씀하시지만 이들이 말했던 것처럼 그 악한 자들을 가차없이 죽이고 그 악한 농부들을 진멸하여 죽여야 된다 라고 했던 그 말씀은 예수님이 말씀하시지 않습니다. 여러분 그 원래 종들 중에서도 자신의 행위를 돌아보고 회개하면 예수 믿는 백성이 될수 있는 것입니다 사도행전에 보면 그 일이 실제로 이루어지는 것을 기록합니다 사도행전 2장에 가보면 요 2장 36절부터 38절입니다 베드로의 설교예요 때는 6월절이 지나 오순절이 되었습니다 오순절때 또다시 이스라엘 유대인들이 모여듭니다 그 모여든 유대인들에게 베드로가 설교를 하는데요. 그러므로 이스라엘 온 집안은 확실히 알아두십시오. 하나님께서는 여러분이, 당신들이 십자가에 못 박은 이 예수를 주님과 그리스도가 되게 하셨습니다. 사람들이 이 말을 듣고 마음이 찔려서 이렇게 말합니다. 형제들이여, 이들은 유대인들입니다. 형제들이여, 우리가 어떻게 하면 좋겠습니까? 하고 베드로와 다른 사도에게 말하였다 그때 3 8절 이렇게 말하죠 이 유명한 말씀을 이때 하는 겁니다 베드로가 대답하였다 회개하십시오 그리고 여러분 각 사람은 예수, 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄 용서를 받으십시오 그리하면 성령을 선물로 받을 것입니다 여러분 이것이 바로 놀라운 은혜의 소식입니다 복음이라고 하는 거예요 굿 뉴스죠 주님의 우리를 향한 마음이 바로 이것이라는 것을 우리가 알게 되는 겁니다. 그렇게 끝까지 부인할 자들 그러나 예수님은 일곱 번이나 일곱 번이라는 것은 숫자가 상징하는 것이 분명히 있습니다. 일곱 번만 하고 여덟 번째 용서 안 한다는 것이 아닙니다. 예수님이 말씀하신 것처럼 일흔번씩 일곱 번이라도 참아주고 인내하시는 하나님 이렇게 끊임없이 예수님을 부인하는 자들이라 하더라도 어느 순간 삶의 한 과정 속에서 어느 순간 회개의 마음이 들고 주님께로 나오면그 죄를 용서해 주시고 성령을 선물로 주신다라고 하는 주님의 우리를 향하신 마음을 알게 되는 대목이 바로 이 베드로의 설교고요. 요한사도가 요한복음을 통해 7번이나 예루살렘을 찾으신 예수님의 모습을 조명하는 이유입니다. 여러분, 기독교 신앙이 다른 종교들과 다른 철학들과 근본적으로 다른 것이 바로 여기에 있습니다. 우리 지난 시간에 한주 공부를 쉬고 우리 평소에 가지고 있던 질문들을 가지고 얘기했는데요. 결국은 지난 시간에 나눴던 내용이 그거죠. 우리가 어쩌면 기독교를 오해하고 있는지도 모른다 라고 하는 말씀을 드렸었습니다. 기독교를 우리가 어떻게 오해를 합니까? 인류의 모든 철학과 종교의 흐름을 보면 크게 두 가지로 오해를 합니다. 세상에서 구원이 있어야 되는 길을 얘기할 때 한쪽 극단은 금욕주의입니다. 어세리시즘이라고 하는 자신의 이 욕심을 쳐서 복종하는 여러분 내 자신을 쳐서 복종하는 것은 기독교에만 있는 것이 아닙니다. 사실 그것은 기독교가 아닙니다. 그것은 금욕주의예요. 우리 뭐 마음 수련원 뭐 이런 데가 있죠. 불교 이런데 가면 내 속에 있는 것을 다 끄집어내서 비우는 훈련들을 합니다 뭐 도를 아십니까 이런 것도 다 거기에 포함되는 거죠 근데 이 기독교가 과연 그런 종교인가 여러분 그렇지 않습니다 우리는 기독교를 너무나 금욕주의적으로 이해하기 때문에 그 잘못된 이해로부터 잘못된 상처를 받는 것 같아요 또 하나의 극단은 쾌락주의입니다 쾌락주의란 뭐냐면 한쪽 극단에서는 육신이 악하기 때문에 육신을 쳐서 복종시키는 일을 하는 반면 또 다른 극단에서는 육신은 어차피 악하기 때문에 소망이 없다. 우리의 영혼만이 선한 것이다. 그렇기 때문에 어차피 소멸해버릴 육체에 구애받지 말고 육체는 육체가 하고 싶은 대로 내버려둬라. 나는 단지 영적으로만 선한 일을 추구하면 된다고 라 하는 또 하나의 극단이 있습니다. 쾌락주의적인 극단이죠. 오늘날에도 그런 쾌락주의적인 극단들이 나타나는 종교들이 참 많이 있습니다 뭐 예를 들어서 구원파 같은 이단들이 그런 거죠 우리가 이미 구원받은 사람들이기 때문에 그 구원받은 것만 확실히 붙잡으면 우리의 행동은 어떻게든지 상관이 없다 여러분 기독교 내에도 소위 은혜주의자들이라고 하는 사람들이 있습니다 예수님의 은혜가 최고다 한때 아주 유명했던 이 미주사회뿐만 아니라 한국에서도 굉장히 유명했던 목사님이 그런 은혜주의 같은 설교를 많이 하셨었는데요. 은혜주의란 뭐냐면, 어차피 나는 예수 그리스도 안에서 죄인으로 발견되는 것이 맞다. 그 죄인으로 발견되어야만 나는 예수님의 은혜가 소중한다는 것을 알기 때문이다. 뭐 이런 식으로. 예수님의 은혜 앞에만 있으면 나의 행실은 어떤 열매를 맺건 아니건 간에 상관이 없다. 실제로 성화라고 하는 개념은 그 은혜와 배척되는 개념이기 때문에 버려야 한다. 뭐 이런 얘기를 많이 하는 사람들이 있었습니다. 다 쾌락주의적인 흐름에서 나오는 거죠. 기독교는 둘다 아닙니다. 저는 이 금욕주의적인 성향과 전혀 다른 것이 기독교라는 것을 좀 말씀드리고 싶은데요. 많은 사람들이 예수 믿으면 뭐 해야 된다 혹은 하지 말아야 된다 내 삶에서 이런 기준들을 세워놓고 이것을 다 지켜야만 마치 신앙이 있는 것처럼 생각하는 그런 풍조가 기독교 안에도 참 많이 있습니다 물론 경건 생활을 위해 그것이 참 도움이 될 때가 있습니다만 이것이 율법적으로 흐른다면 문제가 되는 것입니다 왜냐하면 아무리 예수 믿어도 그 예수님 닮은 모습이 나오지 않는 내 자신을 보면서 한탄만 하게 되기 때문에 그렇습니다 기독교의 핵심은 그런 행위의 신앙이 아니라는 것을 다시 한번더 말씀드리고 싶어요 여러분 기독교 신앙의 핵심을 뭐냐라고 저에게물으신다면 저는 바로 우리가 읽은 이 마태복음 23장 37절의 말씀 그렇게 자신의 새끼를 모으려고 몇 번이나 참고 인내하시는 끊임없이 선지자들을 보내 아니 선지자가 안되면 자기의 하나뿐인 아들을 보내서라도 그 농부들을 설득하려고 하는 그 주님의 마음을 아는 것이 기독교의 핵심이다라고 저는 말씀드리고 싶습니다 나를 향해 그렇게 인내하시고 참으시는 주님의 마음을 아는 것 여러분 그 마음만 알면 끝입니다 라고 저는 말씀드리고 싶어요 그 마음만 알면 되는 겁니다. 기독교는 행위에 관한 것이 아닙니다. 왜 나의 삶에 이런 행위가 나오지 않는가? 왜 나는 이런 습관들이 생겨나지 않는가? 여러분 그렇게 한탄할 필요가 없습니다. 왜냐하면 마음을 알면, 마음을 소유하면 그때부터 행위는 따라오게 되기 때문에 그렇습니다. 조금 조금씩 그 행위가 따라오는 겁니다. 하루아침에 180도 달라지는 것이 아니라 조금조금씩 그 행위가 따라오기 때문에 그래요. 여러분 데이트하는 남녀를 보면 서로 멀리 산다고 막안 만나고 이러지 않죠. 거리가 무슨 상관이 있으니까 데이트할 때 보면 서로 만나려고 난리입니다. 헤어질 때 보면 서로 집에 데려주겠다고 서로 싸우고 막 그래요. 참 웃기는 모습이죠. 그래야 한다라는 법이 있기 때문에 그런 것이 아닙니다. 사랑하는 마음이 기 때문에 자발적으로 그런 행위들이 나타나는 거죠. 이렇게 말하면 어쩌면 더 절망하실 분들도 있지 않을까 생각이 듭니다. 아, 나는 그렇게 내 아내 사랑하듯이 내 남편 사랑하듯이 예수님 사랑하지 않는데 그런 마음이 없는 것 같은데 어떡하죠? 라고 할지도 모르겠어요. 두 가지를 생각해 봅니다. 첫 번째는 예수님의 마음을 아는 데는 시간이 필요하다는 사실입니다. 사람이 사람에게 느끼는 감정을 그리스말로 에로스라고 합니다. E-R-O-S 에로스라는 말은 사람이 사람을 향해 느끼는 감정을 이야기합니다. 사람의 사랑은 시간이 지나면 쉽게 되어 있습니다. 그러나 영적인 사랑, 이것을 아가페라고 하는데요. A-G-A-P-E 아시죠? 아가페. 영적인 사랑, 특별히 예수님을 향한, 신을 향한 사랑은 시간이 지나면서 더 깊어진다는 것을 우리가 생각해 볼수 있습니다. 그 우리는 자꾸 예수님을 사랑하는 것을 에로스적인 관점에서 사람을 사랑하는 관점에서 비교하기 때문에 내가 사람을 이만큼 뜨겁게 사랑하는 만큼 예수님을 사랑하지 않는다고 라 생각할 때가 참 많아요. 이두 가지 사랑을 구별할 필요가 있다는 것을 첫 번째 말씀드리고 싶고요. 그 다음에 그 사랑이 다르기 때문에 표현하는 방식도 다르다는 라 것을 두 번째로 말씀드리고 싶습니다. 육체적인 사랑, 에로스의 사랑은 육체적인 감정이 동반되게 마련입니다. 심장이 뛰고 가슴이 떨리는 일들이 있습니다. 그러나 예수님을 생각할 때는 그렇게 두근두근되고 심장이 뛰는 일이 없을 수도 있습니다. 왜냐하면 이것은 다른 차원의 사랑이기 때문에 그래요. 만일 내가 살면서 문득문득 문득 주님이 생각나고 주님께 기도하게 되고 무엇보다 주님께 예배하고자 하는 마음이 든다면 그것이 아가페적인 사랑의 표현일 수 있습니다 우리가 예수님을 향해 에로스적인 표현이 나오지 않는다고 해서 절망할 필요가 없는 겁니다 내 안에 주님을 찬양하고 노래하고 그렇게 찬양과 경배를 통해 높이려고 하는 마음이 있다면 그것이 어떻게 보면 좀더 고차원적인 사랑의 표현일 수 있다는 것을 말씀드리고 싶은 겁니다 여러분 그 마음을 알고 그렇게 사랑하는 기간이 길어지면서 조금 조금씩 놀라운 것은 뭐냐면 더 주님의 마음을 알게 됩니다. 우리가 20대 때 주님의 마음을 알았던 것보다 30대, 40대, 50대, 60대 더 주님의 마음을 알게 되는 것이죠. 그러면서 나도 모르게 주님을 사랑하는 모습으로 또 주님이 사랑하시는 모습으로 변화되어 가게 되어 있습니다. 예 물론 그러면서도 때로 이 못난 자아가 불쑥 불쑥 튀어나올 때가 있습니다 그런데 이전 같으면 나의 그 율법적인 성향 때문에 그런 모습을 발견할 때 피에 숨었다면 한해한해 한해 지나면서 사랑이 더 깊어지다 보면 그런 모습이 나올 때더 겸손하게 낮아지게 됩니다 그 모습이 나올 때아 그래서 내가 주님이 필요하군요 내가 주님이 없이는 살수 없는 존재가 맞군요 라는 고백이 나오는 겁니다 이것이 바로 성숙하는 모습이라는 거예요. 여러분, 저는 이렇게 예수님을, 예루살렘을 일곱 번 찾아가셨다라는 모습에서 기독교 신앙의 핵심을 발견합니다. 그것은 주님의 마음을 아는 것이라는 거예요. 나를 향한 주님의 마음을 아는 것. 여러분, 우리가 매일마다 기도할 때 빠지지 말아야 될 기도 제목이 있습니다. 그것은 주님, 주님의 마음을 더 나에게 알려주십시오. 제가 주님의 마음을 더 체험하게 해주십시오라는 기도 제목을 빼먹지 마십시오. 이것이 우리 신앙의 핵심입니다. 여러분 우리의 율법적인 또 도덕적인 양심적인 행동이 따라주지 않을 때라 하더라도 나를 향하신 이런 주님의 마음 여러분 일곱 번 예루살렘을 찾아가시는 예수님의 모습을 꼭 기억하시는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 사실 이것이 오늘 가장 중요한 포인트라 생각이 드는데요. 이렇게 총 7번을 기록을 하는데 여러분 요한복음에만 독특한 것은 뭐냐면 사도 요한은 예루살렘에 방문하시는 이 예수님을 꼭 명절과 연관시켜서 기록하고 있다는 것이 중요합니다 첫 번째 예루살렘 방문했던 2장에서는 언제 방문하셨다고 되어 있습니까? 2장 13절을 가보시면 예수님이 처음 예루살렘을 방문하신 때그 명절을 기록하고 있습니다 명절이 6월절입니다 6월절, Passover라는 것이죠. 이것은 봄입니다. 우리 두 번째, 오본 봄을 건너뛰어서요. 세 번째와 네 번째 예루살렘에 오르신 때는 7장, 8장이라고 했는데요. 이때는 장막절입니다. The Feast of Tabernacle이라고 하는 장막절인데 이때는 가을이에요. 9, 월이에요 유대인의 달력으로 7월이고요. 우리 달력으로는 9, 10월, 가을입니다. 그 다음에 다섯 번째로 오르신 때가 언제냐면 10장이라고 말씀드렸는데 성전봉헌절입니다. 데디케이션이라고 하는 명절이에요. 이는 겨울입니다. 그리고 여섯 번째 일곱 번째가 이제 마지막 예루살렘에 오르신 두 번의 기록이 6월절입니다. 다시 6월절로 돌아오는 겁니다. 그런데 이제 이렇게 절기와 연관시키다 보면 우리가 하지 않을 수 없는 질문이 오늘 본문은 도대체 어떤 절기인가? 이렇게 예루살렘에 오르실 때마다 절기와 연관이 되었는데 오늘 절기는 무엇인가? 그리고 사도 요한은 왜이 절기를 밝히지 않고 있는가?라고 하는 질문을 갖게 됩니다. 오늘 본문 보면요, 1절을 보면 유대 사람의 명절이라고만 되어 있는 겁니다. 유대 사람의 명절. 여러분 유대 사람의 명절이라고 하면 주 e w i s h f 이라고 하면 사람들은 크게 세 가지를 떠올립니다. 이3대 명절이 있습니다. 첫 번째가 뭔지 아십니까? 첫 번째가 6월절이에요. 우리나라의 설날과 같은 명절이 6월절입니다. 실제로 6월절이 이루어진 때가 1월입니다. 아, 이 하나님께서 처음으로 주신 절기가 6월절인데요. 이때가 제1월이라고 다 말씀을 하셨어요. 패스 오버 혹은 히브리 말로는 패삭 h 라고 하는 이 명절은요 출애굽 사건을 통해 우리가 잘 아는 바죠 이스라엘이 이집트의 통치를 받다가 노예로 있다가 해방된 것을 기념하는 날입니다 어린 양의 피로 구원받게 되는 원리를 기념합니다 그 피가 문설주에 발라진 집마다 하나님의 심판이 유월 패스 오버 되는 겁니다 지나간다라고 해서 6월절이 된 겁니다. 그 6월절로 시작해서 일주일 동안을 무교절로 지키는데요. The Feast of Unleavened Bread라고 하는 것은 누룩이 들어가지 않은 빵을 일주일 동안 먹으면서 그날 밤에 우리가 얼마나 황급하게 이집트를 빠져나왔는가를 기념하는 그러면서 하나님의 은혜를 기념하는 그 절기가 6월절입니다. 기독교적으로 풀자면 예수 그리스도께서 유월절 어린 양이 되었다라고 요한복음 1장에서 말씀하셨죠 이 예수 그리스도의 피로 말미암아 우리가 구원받게 된 우리에게 심판이 유월된 것을 기념하는 의미가 있다고 하겠습니다 이것이 첫 번째 명절이라면 두 번째 명절은 7.7절이라는 겁니다 7.7절 혹은 다른 말로 오순절이라고 합니다 7.7에 49죠 그래서 7.7절이라고 하기도 하고요 혹은 순이라는 말이 열을 말합니다. 그러니까 1 0을 나타내는 말인데 오순, 오십일이라고 하는 것이 칠칠의 사십와 똑같은 말입니다. 그래서 오순절이라고도 하는데 펜타코스트라는 말이 오십이라는 말이죠. 그리고 히브리 말로는 샤보이라고 합니다. 이 오순절은 6월절로부터 칠칠의 사십구절을 지낸 날그 다음 날이 오순절인데요. 이게 왜 명절이 되었는가? 출애굽기에서그 역사가 유래됩니다. 출애굽기 19장 1절입니다. 여러분 그냥 참고로 성경공부 시간이기 때문에 언젠가 한번 짚고 넘어가고 싶은데요. 이 기회에 짚고 넘어가다 싶은 내용들을 좀 나누겠습니다. 이 19장 1절부터 이것이 유래됐는데요. 그렇게 이집트로부터 출애굽한 백성들이 시내산에 도착하는 장면입니다. 이 19장 1절에 이렇게 이야기합니다. 이스라엘 자손이 애굽땅을 떠난 지 3개월이 되던 날 그들이 시내 광야에 이르니라. 개혁개정이 이렇게 번역하고, 세 번역은 셋째 달 초하루날 이렇게 번역을 합니다 그런데 3개월 혹은 셋째 달이라고 하니까 우리가 90일로 오해하기 쉽습니다만 당신은 이 음력 기준이죠 음력으로 셉니다 그리고 여기서 말하는 월은 문자 그대로 달을 말합니다 그래서 영어 번역이 ES 번역이 정확한데요 On the third new moon 이렇게 되어 있어요 그러니까 새 달이 뜨는 그 주기가 세번 지나고 나서 새 달이 뜨는 뉴문 우리가 보름달이라고 하죠 왜 보름달이라고 하죠 보름마다 새 달이 뜨기 때문에 그렇습니다 그러니까 그것이 세번 지나면 45일이 지난 겁니다 그렇죠 1 9장에 자세히 읽어보시면 이렇게 새로운 달이 세번 지나가는 시간이 되었을 때 신의사에 도착했는데요 그 뒤로 며칠이 더 지나야 되냐면 3일이 더 지납니다 3일 동안을 더 준비기간으로 백성들이 자기 자신을 성결하게 하는 기간을 갖고 3일이 지난, 그러니까 49일째가 되었을 때 그때 신해산에 여호와 하나님께서 강림하십니다. 그래서 오순절의 의미는 하나님의 임재를 기념하는 의미가 있습니다. 그리고 유대인들에게는 특별히 그 오순절일 때의 신해산율법 율법이라고 하지 않죠. 제가 자꾸 말을 바꾸려고 하는데요. 하나님의 법의 핵심이 되는 10개명을 바로 다음 장, 20장에서 봤습니다. 그러니까 오순절이라고 하는 것의 기념 의미는 이것이 두 번째로 큰 명절인데요. 유대인의 정체성을 가능하게 하는 하나님의 법을 받은 날로 기념했던 것입니다. 이것이 사도행전 2장으로 오면 이 날에 오순절이 되었을 때 성령 하나님이 강림하시는 날이 됩니다 이런 의미들이 있는 거죠 그리고 이제 세 번째로 큰 명절이 장막절입니다 The Feast of Tabernacle이라고 하는 것은 수꽃이라고 하는데요 이것은 유대인의 달력으로 7월 15일 우리 달력으로는 9월 혹은 10월 달에 이루어지는 겁니다 가을이에요 이 추수의 시즌에 맞춰서 사람들이 풍성한 음식을 나누는 절기입니다 우리나라 말로 말하면 추석 같은 절기예요 이때 성전에 모여서 이들은 텐트를 칩니다 그래서 정막절이에요 왜 텐트를 치냐면 이렇게 출애굽한 백성이 신내사에서 말씀을 받고 나서 40년간 광야에서 살았던 삶을 되돌아보는 겁니다 그래서 40년간 광야에서 텐트 치며 살았다고 해서 그 텐트를 치며 기념하는 날 기독교적으로는 사실 큰 의미가 없습니다만 동방정교회에서는 뭐 이렇게 변화산 사건 거기에서 이제 장막을 치고 우리가 살자라고 했다고 해서 이제 그런 기념이 있습니다만 저희는 절기적인 의미는 없고요. 요한복음 1장 14절에서 말씀하신 것처럼 예수님께서 우리 가운데 장막을 치셨죠. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시니 요한복음 1장 14절의 말이 문자적으로 말하면 말씀이 우리 안에 장막을 치셨다. 그러니까 우리의 dwelling tent 장막이 되신 예수 그리스도를 기념하는 의미가 있습니다 여러분 이 5장 1절에서 지금 명절을 가지고 신학자들이 많은 논쟁이 있습니다 이 명절을 알아내기 위해 많은 노력들을 합니다 왜냐하면 명절이 어떤 명절이냐에 따라서 예수님의 공생의 기간이 결정되기 때문에 그렇습니다 이것도 사이드노트로 여러분이 좀 알아주시기 원하는데요 우리가 흔히 예수님의 공생의 기간이 한 3년 반쯤 된다라는 말이 어디서 나올지 아십니까? 바로 이 5장 1절에서 나왔습니다. 공범 복음에는 마테마가 누가에는 말씀드린대로 갈릴리아에서 시작하셔서 예루살렘에서 끝나는 예수님의 사역이 몇년 동안 이루어졌는지에 대한 힌트를 얻을 수가 없습니다. 그런데 요한 복음에서는 예수님이 사역하시는 기간에 6월절이 나옵니다. 계속해서 반복해서 나와요. 예수님이 성전에 오르실 때 6월절을 지내셨다는 기록이 두 번이 나오고요 그 다음에 6장에 보면 5병이어의 사건을 행하셨을 때가 또 6월절이라고 말하고 있습니다 6월절이라는 말이 총세번 등장하고 있습니다 요한복음 2장 13절 6장 4절 그리고 11장 55절 혹은 12장 1절 마지막은 이제 마지막 6월절을 말하는 거죠 그러니까 요한복음에는 총세번유월절을 말씀하시기 때문에 몇 년이라는 걸 알게 되죠. 여러분 유월절을총세번 지내셨으면 예수님의 사역기간이 몇 년이 되는 겁니까? 2년이 되는 거죠. 2년. 그렇죠. 유월절을세번 지내면 2년 동안 활동하신 겁니다. 바나의 혼인잔치가 6월절 한몇 개월 전에 있었던 일이라고 한다면 2년 조금 넘는 시간이라고 우리가 생각할 수 있습니다. 거기에다가 이제 부활하시고 나서 약 50일 동안 제아들과 함께 있었기 때문에 그래서 이제 사람들이 한 2년 반 정도의 기간으로 생각을 합니다. 예수님이 이 땅에서 활동하신 기간을요. 그런데 2년 반인데 왜 3년 반인가? 바로 여기서 5장 1절에서 말씀하시는 유대인의 명절을 6월절로 해석하기 때문에 그렇습니다. 이것이 또한 번의 6월절이라면 총 네번의 6월절을 지내신 게 되고 횟수로 4년 혹은 3년 반의 시간을 예수님께서 보내셨다라고 우리가 추측하게 되는 겁니다 여러분 별로 중요하지 않은 내용일 수 있는데요 이제 신학자들이 왜 예수님의 공생의 기간이 3년 반이라고 생각하는가 그 근거가 무엇인가 이 5장 1절을 6월절로 해석하면서 그렇게 나온 겁니다 근데 상당히 이것은 신빙성이 있습니다 왜 3년 반이 되어야 되냐 하면요 누가복음 3장 1절에 보면 저는 또 이런 것 그냥 못 넘어가잖아요 다 조사하잖아요 누가복음 3장 1절에 보면 세례 요한이 처음 사역을 시작한 시기가 디베료 황제의 15년째 되는 해였다라고 기록을 합니다 누가복음 3장 1절이에요 디베료 황제가 15년째 통치하던 해를 계산을 해보면 역사적으로 AD 29년입니다 주후 29년이에요 그러니까 그 후에 예수님이 활동하셨으니까 아마 주후 AD 29년에서 30년 사이 어느 시점에 예수님이 활동을 시작했다라고 우리가 생각해 볼수 있죠. 유대인의 유월절이 금요일로 떨어지는 날, 그러니까 유대인의 유월절이 금요일에 떨어져야 3일 후에 부활하셨을 때 주일이 부활하신 날이 되는 겁니다. 그래서 우리가 성금요일이라고 생각하는 유대인의 유월절이 금요일이 되던 해를 계산을 해보니까 AD 30년 아니면 33년이에요. 둘 중에 하나입니다. 이둘 중에 하나 중에 예수님께서 돌아가신 것이 되는데요. AD 30년이라고 말하는 학자들이 꽤 많이 있습니다. 그런데 이제 저 같은 경우에는 왜 33년이라고 생각하냐면 AD 29년에 활동을 시작하신 예수님이 요한보험에서 기록된 것만 두 번의 유월절을 지내고 나서 돌아가셨다면 AD 30년에 십자가에 달리셨을 수가 없는 거죠. 그런데 AD 33년에 돌아가시기 위해서는 3년 반이라는 시간이 필요한 겁니다. 그런데 요한복음에는 2년 반 밖에 나와있지를 않아요. 그래서 이제 5장 1절을 또한 번의 6월절로 해석해서 3년 반이라는 숫자를 채우는 겁니다. 그래서 29년부터 시작하셔서 3년 반이 지나시고 나서 AD 33년에 돌아가신 걸로 추정을 합니다. 그래서 이제 이걸 가지고 저희가 모든 신약의 연대를 다 특별히 이제 사도바울의 전도여행을 다 이렇게 계산을 하거든요. 제가 그냥 참고로 말씀드리는 겁니다. 기독교에서 얘기하는 것은 이렇게 수많은 신학자들이 연구를 해서 나온 거죠. 그냥 누가 그냥 끼어 맞추고 억지로 때려 맞힌 것이 하나도 없습니다. 모든 기록들을 종합해서 이렇게 나온 겁니다. 그래서 저희는 예수님께서 돌아가신 것은 주후 33년으로 아시면 되겠고요. 예수님께서 공생해 하신 것은 2년 반 혹은 1년이 아니라 3년 반으로 생각하시면 되겠습니다. 어쨌든, 그거 넘어가고요. 이절에 보니까 이 양의 문을 통해 이제 예수님이 성전에 오르시는 장면이 나오는데요. 풀을 지나시는데 이제 베데스타. 베데스타. 근데 왜 이걸 세 번역은 베드자다라고 생각했는지 모르겠습니다. 원어의 의미는 house of outpouring. 이렇게 샘솟는 것들의 집 이렇게 되어 있는 거죠. 그러니까 일종의 온천입니다. 유대인들의 기록에 보면 이 못에 있는 물이 붉은색을 띄었다라고 하는 기록들이 있습니다. 그러니까 천연 온천이었던 것으로 보이고요. 왜 온천에 들어가면 낫는 사람들이 있었죠. 아마 그래서 이제 이런 전설들이 생겨난 것 같은데요. 실제 고고학에 의해서 지금 그 자리가 발견이 되었습니다. 실제로 주랑이 다섯 개가 나와요. 그러니까 성경의 기록이 얼마나 정확한지. 우리가 알수 있는 장면이죠. 근데 이제 이 주랑 안에는 환자들, 눈먼 사람들, 다해전 사람들, 중증병자들이 누워있었다고 되어 있는데 이 브라켓으로 괄호를 하고 설명이 들어가 있습니다. 이것은 이제 후대 사람들이 첨가해 넣은 것이 분명 합니다. 그래서 ESB 번역에는 이 부분이 빠져 있고요. 4절이 없습니다. 4절을 왜 뺐냐? 이것은 후대 사람들이 기록된 거기 때문에 뺐습니다. 가끔 이제 성경을 보면서 성경에 잘못된 의도로 성경을 번역한 사람들이 이렇게 자꾸 절수를 빼먹었다 그래서 뭐 모든 절수가 다 들어가 있는 킹 제임스가 최고의 성경이다 뭐 이렇게 말씀하시는 분들이 있는데 성경 번역 연구라든지 성서 비평학 이것을 전혀 모르시는 분들이 하는 얘기죠 근거가 없는 것이라 판단되어서 뺀 번역들이 있는 거죠 이제요부분을선명에 들어갑니다 왜 이렇게 누워있냐면 물이 움직이기를 기다리고 있었다 온천이니까 가끔씩 스틸 워러가 아니라 이렇게 좀 물이 움직이는 경우가 있었는 모양입니다 물이 움직일 때 주님의 천사가 내려와서 물을 휘젓는 거다라고 사람들이 이해했다는 거예요 그런데 물이 움직인 뒤에 맨 먼저 들어가는 사람은 무슨 병에 걸렸든지 나았기 때문이다 그렇게 이해를 했다라는 겁니다 여러분 상당한 미신입니다. 슈퍼스티션이죠 가끔씩 잔잔한 물에 요동이 치는데 그때 가장 먼저 들어가는 사람은 나음을 입는다. 후에 7절에 보면 이 병자가 예수님께 얘기하는 하소연하는 장면이 바로 그겁니다. 주님, 물이 움직일 때에 나를 들어서 못에다가 넣어주는 사람이 없습니다. 내가 가는 동안에 남들이 나보다 먼저 못에 들어갑니다. 자신이 이 병이 낫지 않은 이유를 미신에 근거해서 이렇게 말하는 겁니다. 그러니까 구현 설명을 미리 3절, 4절에 해놓은 겁니다. 여러분 근데 저는 이 3절 4절의 불연 설명이 얼마나 중요한지 생각이 듭니다 인간이 만든 미신, 인간이 만든 종교는 전부 이런 식이에요 전부 이런 식입니다 구원에 있어서 선착순의 개념이 있습니다 이 선착순이라고 하는 거 저도 학교 다닐 때참이 단체 기합을 많이 받았었는데 한국에서 선착순이 정말 제일 무섭죠 특별히 이제 머리가 무거워서 잘 뛰지 못하는 저 같은 경우에는 선착순이라는 것이 가장 무서웠습니다. 뭐 운동장, 뭐 오리걸음으로 열 바퀴 돌아라 이런 거는 다할수 있었는데요. 선착순 하면 끝까지 살아남는 사람이 저였기 때문에 참 너무나 잔인한. 근데 이것은 기한만 잔인한 게 아니라 사실 종교적으로 봤을 때 모든 선착순은 인간이 만들어낸 모든 생, 생각에서 나오는 선착순의 개념은 정말 잔인한 겁니다. 왜냐하면 구원에 있어서 인간의 행위가 중요하다고 라 말하기 때문에 그렇습니다 행위구원신앙이라는 거예요 행위구원신앙 사람들이 만들어낸 철학, 미신, 종교는 전부 그렇습니다 우리가 흔히 이 기독교에 대해서 비판하시는 분들 중에 이런 논리를 들을 때가 있습니다 예수만 믿으면 구원받는다? 그럼 행위는 중요하지 않는 거냐? 오히려 예수 믿음으로 구원 받는다는 게 너무 불공평해 보이는 거죠. 왜냐하면 세상에 예수 믿으면서도 세상 사람들과 똑같이 말하고 행동하는 사람들이 너무나 많아 보이기 때문에 그렇습니다. 아니, 어쩔 때는 보면 예수 믿는 사람들이 세상 사람들보다 더 세속적이고 더 못되게 사는 사람들이 있는 것 같기 때문에 그래요. 또 미디어에서 비춰주는 교회의 모습들이 그렇죠. 그래서 교회에서 직분받은 사람들, 목사, 장로, 집사, 이런 사람들 때문에 시험든 사람들이 너무나 많이 있어서 이런 얘기를 하는 겁니다. 예수만 믿는다고 구원받을 수 있는 거냐? 어떻게 저런 사람이 목사냐? 저도 할 말이 없습니다. 그런 말 들으면 그냥 죄송하다는 말밖에 드릴 말이 없습니다. 그런데 그 논리에 대해서 한번 한 번쯤은 반박하고 싶은 마음이 듭니다. 저런 부족한 사람도 예수만 믿으면 구원받는다라고 하는 것이 불공평하게 느껴진다면 그러면 뭐가 공평한 겁니까? 라고 물어보고 싶은 겁니다 그러면 어떤 사람들이 구원받아야 할까요? 대부분의 사람들이 이렇게 질문을 하면요 착한 사람이 구원받아야 된다고 라 얘기를 하죠 착한 사람이 무엇일까? 여러분 착한 사람이 무엇이겠습니까? 근데 여기 제가 일하는 이 사무실에 제가 사진을 찍었는데 제가 그 사진을 한 30분 동안 찾았는데 못 찾았습니다 어딘가에 있는 것 같은데 이렇게 볼일 보러 화장실에 들어가면 화장실에 딱 붙어있는 표지가 있었습니다 이게 뭐라고 써있냐면 들어보세요 Be a good human 이렇게 써있어요 착한 사람이 되라 그러면서 그 밑에 뭐라고 써있냐면 뭐가 착한 사람이냐 볼일 볼때 커버를 올리고 다 볼일 끝난 다음에는 커버를 내리고 플러시를 하는 사람 이렇게 써있습니다 비 e a 휴먼이라고해 놓고 볼일 볼때꼭 나갈 때 플러시하고 커버를 다시 내려놓고 원위치를 하고 내려가라 이렇게 써 있었습니다 결국 저는 이걸 보면 서 제가 그것을 화장실 가면서 볼 때마다 세상에서 말하는 착한 기준이 바로 저거다 선착순처럼 어떤 기준을 만들어 놓고 줄을 세우는 겁니다 줄 세우기에요 결국 그 기준에 도달하느냐 못하느냐를 가지고 착하냐 아니냐를 구별한 겁니다. 그럼 100번 중에 50번 커버를 내리고 물 내리고 나오면 착한 사람인 겁니까? 아니면 한 번이라도 하면 착한 사람이 되는 겁니까? 나머지 99번은 물 내리지 않고 나오면 나쁜 사람 되는 겁니까? 이슬람 같은 종교에서 말하는 구원이 바로 그런 것이죠. 저울 위에 달아봐서 사람이 선쪽으로기울어야 된다는 겁니다. 마지막 날그 사람의 모든 행함을 저울에 달아봤을 때 선으로 기울이는 사람만이 천국에 들어갈 수 있다. 여러분 이것이 얼마나 잔인한 겁니까? 그럼 착하지 않은 사람은 구원받지 못해도 된다는 말씀입니까? 영원히 죽어도 된다는 말이 되는 겁니까? 여러분 예수님이 가져온 혁명이 있습니다. 저는 혁명이라고 표현하고 싶어요. 예수의 혁명은 뭐냐면 당시 기준으로 착한 사람을 위해 오신 것이 아니라 당시 기준으로 봤을 때 착하지 않은 사람, 구원받을수 없는 사람, 그는 의사로 오신 겁니다. 그가 말씀하십니다. 누가 보면 구장에 말씀하시는 거예요. 건강한 사람은 의사가 필요 없다. 아픈 사람이라야 의사가 필요한 것이다. 나는 죄인들과 약한 자들을 위해 왔다. 라고 말씀하시는 예수님의 모습 혁명인 겁니다. 물론 그 가운데서 아프진데도 불구하고 자신은 끝까지 건강하니까 의사 만나볼 필요가 없습니다라고 끝까지 거부하는 사람은 어쩔 수가 없겠죠. 그런데요. 그런 사람이라 할지라도 그렇게 끝까지 거부하는 사람이라 할지라도 일곱 번이나 찾아오시는 예수님이라면 그런 사람이라 하더라도 끝까지 참으시며 그의 생에 언젠가 깨닫고 돌아오면 언제든지 그가 회개하면 주의 이름으로 구원을 받고 성령을 선물로 주시는 하나님이라면 여러분 그 하나님은 결코 불공평한 하나님, 차별의 하나님이라고 말할 수 없을 것입니다. 예수를 믿는 믿음만으로 구원 받는다는 것이 너무나 중요한 이야기가 되는 것입니다. 그렇게 예수님을 단번에 알아보고 돌아오는 사람뿐만 아니라 의사가 필요한 악한 자들 중에서도 끝까지 예수님을 부인한다 하더라도 끝까지 그 사람을 기다려주시는 하나님이라면 여러분 그 하나님의 마음을 알 때에 그때 그 사람이 구원받을 수 있게 되는 여러분 이 구원이야말로 진정한 은혜의 구원이 아니겠습니까? 진정한 사랑의 구원이 아니겠습니까? 여러분 저는 이 말씀을 다음 시간에 제가더 깊이 살펴보겠는데요. 앞서서 이 말씀들을 보면서 우리 속에 있는 어떻게 보면 예수님을 믿는 믿음에 합당하지 않은 모든 율법적인 성향들을 다시 한번 내려놓을 필요가 있겠다 생각이 듭니다. 어떻게 보면 예수님을 믿는 신앙이 우리를 얽어매는 것이 아니라 사실은 예수를 믿는다고 하면서 아직까지 내가 버리지 못하는 아직까지 내가 내쫓지 못하는 내 안에 있는 율법적인 성향이 우리를 가두어 놓는 것은 아닌가 여러분 참 신앙은 자유롭게 한다는 것을 기억하시기 바랍니다 믿음은 우리로하여금 자유롭게 합니다 내가 완벽해지는 것이 아닙니다 법적으로 봤을 때 무호한 아무런 흠이 없는 사람이 되는 것이 아닙니다 그럼에도 불구하고 주님의 은혜를 받아들여 자유로워지는 삶을 사게 되는 것입니다. 다른 말로 말하면 주님의 나를 향하신 마음을 알게 되는 거죠. 내가 주님의 기준에 도달할 때도 혹은 그렇지 못할 때라 하더라도 어떤 때라도 주님의 마음이 느껴진다면 우리는 그것을 통해 한 걸음 한 걸음씩 주님께 더 가까이 갈수 있으며 기독교에서 말하는 구원을 완성시킬 수 있는 것입니다 이것이 우리의 신앙인 것을 믿으시고 받아들이시고 다시 한번 우리의 신앙을 돌아보는 저와 여러분 되기를 바랍니다 우리가 이미 너무나 익히 잘 알고 있는 내용이지만 과연 내가 주님의 참복음을 이해하고 있는가 다시 한번 생각해 보시면 여러분의 어떤 모습에도 불구하고 주님 안에서 누릴 수 있는 평안과 자유로움 그리고 감격을 소유하시는 저와 여러분들에게 소원합니다. 예수 잘 믿기 원하고요. 무엇보다 예수님의 나를 향하신 마음을 잘 알기 원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 주님, 주님은 예루살렘을 일곱 번이나 찾아오신 하나님이라는 것을 다시 한번 새삼 깨닫습니다. 주님은 당시 기준에 착하지 않은 사람을 위해 오셨습니다. 그러나 자기가 착하지 않은데도 자기가 완벽하지 않은데도 스스로 완벽하다 착각하는 사람들 그들에게까지도 주님은 일곱 번이나 완전수로 참아주시고 그들을 만나주시기 위해 노력했습니다. 마치 암탉이 그 새끼를 간절하게 모으는 심령으로 그들을 품기 원하셨다는 사실에서 주님 다시 한번 그 주님의 마음을 깨달아 아는 저희를 될수 있도록 인도하여 주십시오. 우리의 모든 율법적인 기준들을 내려놓고 그 주님의 마음을 아는 것만이 우리의 최고의 신앙의 목표가 된다는 것을 이 시간 다시 한번 깨달았사오니 주님 저희가 승리할 때나 실패할 때나 주님 안에 바로 서 있을 때나 아니면 유혹에 넘어져 쓰러질 때나 어느 때든지 주님의 나를 향하신 마음을 더잘 알게 될수 있다면 그 모든 상황에서 주님의 마음을 더 알므로 자유로움과 다시 한번 소망과 힘을 공급받는 저도될수 있도록 인도하여 주시고 그런 저희의 삶이 하루하루 쌓여가며 이전보다 조금 씩 조금씩 주님이 원하는 모습으로 성숙하고 변화되어가는 참된 성화의 길을 걸어가는 저희도 될수 있도록 인도하여 주옵소서 올한해 지난 삶을 돌아보며 여러 가지 아쉬움도 있고 부족함도 있지만 또한 해를 마무리하고 또한 해를 생각하는 이때에 주님 우리가 우리에게 소망을 주지 않게 하시고 이 땅의 환경에 소망을 주지 않게 하시고 오직 그토록 우리를 참고 인내하시며 사랑으로 품어주시는 예수 그리스도 안에서만 소망을 얻는 저희들 될수 있도록 이 시간 인도하여 주옵소서. 그런 저의 고백 가운데 주님 세상에 줄수 없는 평안과 감격이 기쁨이 날마다 샘솟게 하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.